0: Sarah Belin – Ein Weihnachtswunder in New York Kapitel 1 Dieser trübe Novembermorgen könnte nicht besser anfangen. Natürlich habe ich wieder mal meinen Wecker zu leise gestellt und springe erst aus dem Bett, als meine Mitbewohnerin Joanna laut an meine Tür klopft. Zum Glück hat sie nicht gemerkt, wann ich aufstehen wollte. So renne ich mit knurrendem Magen über die Sixth Avenue zu der prunkvoll geschmückten Mall B&C, die ab sofort mein Arbeitsplatz sein wird. Heute geht der Weihnachtswahnsinn offiziell los und Manhattan zeigt sich von seiner hektischsten Seite. Es ist schließlich Black Friday. Obwohl gestern Thanksgiving war, habe ich bis spät in die Nacht im Coffeeshop gekellnert, weil meine Kollegen natürlich ihre Familien besucht haben und ich zum Abschluss noch eine Doppelschicht schieben musste. Da ich es wirklich eilig habe, bleibt keine Zeit, um die üppige Weihnachtsdekoration und festliche Beleuchtung zu bewundern, die ab heute das ganze Gebäude erstrahlen lässt. Abgesehen davon habe ich für Weihnachtskitsch echt nicht viel übrig. Ich nehme den Eingang für Mitarbeiter und laufe die Treppe hinauf in den ersten Stock, wo sich das provisorische Büro meines Chefs, Mr. Brown, befindet. Billy Eilish hat mich die ganze Fahrt über begleitet und ich ziehe mir noch rechtzeitig die Stöpsel aus den Ohren. Nach dem Anklopfen platze ich abgehetzt hinein und atme erleichtert auf. Ich bin zwar sechs Minuten zu spät, aber meine Kollegen für die nächsten vier Wochen stehen noch locker herum und plaudern miteinander. Mr. Brown und seine Assistentin, Miss Brody, bemerken mich nicht einmal. Sie trinken am Fenster ihren Kaffee und unterhalten sich. »Hey, Hope«, begrüßt mich Susi, eine hochgewachsene Rothaarige, die neben der Tür steht und in den letzten Monaten meine beste Freundin geworden ist. »Hey«, erwidere ich, »Gott sei Dank habe ich es noch rechtzeitig geschafft. Ich habe schon wieder den Wecker überhört.« Entspann dich, Mr. Grinch und seine Hexe sind zum Glück noch beschäftigt, wie du siehst. Übrigens, Matthew und Lisa fehlen auch noch. Susi lächelte mich ermutigend an und tätschelte dabei meinen Oberarm. Alles gut, dann bin ich offensichtlich nicht die Einzige, die morgens gern verschläft. Gestern war es schon nach zwei, als ich endlich ins Bett konnte. Eigentlich hasse ich Jobs, die meinen Biorhythmus durcheinander bringen. Doch regelmäßige Ablenkung und keine Zeit zum Grübeln, dazu weit weg von meinem Zuhause in New Jersey, ist gerade das, was ich will und was ich brauche. Mr. Brown dreht sich zu uns um und Miss Brody klatscht zweimal kräftig in die Hände, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die beiden betreiben eine Agentur, die Personal für Veranstaltungen an Einkaufszentren oder Messen vermittelt. Dadurch, dass Sie die Darsteller und die Events sorgfältig und vor allem persönlich vorbereiten und beaufsichtigen, haben Sie sich einen lukrativen Kundenkreis aufgebaut und genießen einen exzellenten Ruf. Sie arbeiten regelmäßig für diese Mall und jedes Mal übertreffen Sie mit Ihren Inszenierungen das vorherige Jahr. Ich habe echt Glück, dass Sie mich genommen haben, denn ich schätze meine darstellerischen Qualitäten eher als bescheiden ein. Auch von der Optik her bin ich als Brünette mit haselnussbraunen Augen nicht die erste Wahl für meine himmlische Rolle. Aber irgendetwas an mir hat das unglaubliche Duo überzeugt und sie haben mir den Job anvertraut. Der Chef steckt in einem schicken, doch wie immer etwas zu weiten Anzug, der ihn nicht lässig, sondern mm, unförmig aussehen lässt. Mit seinem strengen Seitenscheitel im schütteren grauen Haar und einem schmalen Schnurrbärtchen kommt er mir wie eine Figur aus einem alten Schwarz-Weiß-Film vor. Miss Brody wiederum, eine kräftig gebaute Afroamerikanerin Ende 50, trägt stets viel zu enge Kleider, die ihre üppige Figur noch mehr betonen. Vielleicht zelebriert sie damit demonstrativ ihre Weiblichkeit. Oder... Sie hat in letzter Zeit stark zugenommen und beharrt weiter auf ihre alte Konfektionsgröße. Mit ihrem farbenfrohen Kleidungsstil und klammerösen Make-up bildet sie einen starken Kontrast zu dem blassen Mr. Brown, der mit seiner Vorliebe zu grauen Kleidungsstücken der wahre König von Fifty Shades of Grey ist, wie wir ihn hinter seinem Rücken scherzhaft getauft haben. Mit wir meine ich unsere Weihnachtstruppe, Sie besteht aus ungefähr 25 jungen Männern und Frauen, die ab heute im Einkaufszentrum als Weihnachtselfen, Engel, Märchenfiguren und natürlich Santa unterwegs sein werden. Der Job ist gar nicht so schlecht bezahlt und ich habe mich schon im Sommer bei mehreren Einkaufszentren und großen shopping in New York beworben. Nun bin ich hier gelandet und werde nach besten Kräften den Weihnachtsengel geben. Guten Morgen zusammen! »Schön, dass ihr alle es pünktlich geschafft habt.« Mr. Brown meldete sich mit seiner kratzigen, stets unfreundlich klingenden Stimme. Miss Brody nickt bloß zur Begrüßung und zieht dabei ihre Mundwinkel kurz hoch. In diesem Augenblick klopft es laut an der Tür und es erscheinen Matthew und Lisa. Ihre Gesichter haben einen bestimmten Glanz, der bestimmt nicht von der morgendlichen Kälte kommt.« Sie sind erst seit zwei Wochen ein Pärchen und können nur schwer die Hände voneinander lassen, was bei gewissen Kollegen für Neid sorgt. Entschuldigung, wir haben den Zug verpasst. Matthew zuckt entspannt mit den Schultern, als er einen strengen Blick von Mr. Brown erntet. Miss Brody schüttelt missbilligend den Kopf und stemmt ihre Hände in die breiten Hüften. Wenn sie eine Opernsängerin wäre, könnte sie mit ihrer majestätischen Figur und ihrer stolzen Haltung eine perfekte Walküre abgeben. Dann nehmt morgen gefälligst einen Zug früher, faucht sie die beiden an. Miss Brody besitzt ein stimmliches Organ, das sie locker ohne die Hilfe eines Megaphons für Ansagen in Stadien einsetzen könnte. Ja, das machen wir, versprochen, erwidert Lisa eingeschüchtert. »Na, schon wieder die ganze Nacht gefögelt?« murmelt Scott, der vor uns steht und grinst das Pärchen anzüglich an. Sein pickeliger Kumpel Harry gibt ihm dafür eine High-Five und sie lachen los. Fresse, »Fresse!« zischt Matthew und verpasst Scott einen Klaps auf den Hinterkopf. »Hey!« protestiert Scott laut und Harry prustet schadenfroh los. »Jetzt reicht's!« Miss Brodys Stimme vibriert bedrohlich durch den Raum und sogar Mr. Brown zuckt zusammen. »Ihr seid nicht hier, um Spaß zu haben, sondern um die Kinder und ihre Eltern zu bespaßen.« Miss Brody macht einen Schritt nach vorn und ihre Augen funkeln zornig. »Ist das klar?« »Ja, Ma'am«, antworten Scott und Harry unisono. »Ist das euch allen klar?« Miss Brody erreicht eine Dezibelstärke, die jeden Einbrecher in die Flucht treiben würde. »Ja, Ma'am«, wiederholen wir alle brav, um sie zu beschwichtigen. »So ist es gut«, meldet sich Mr. Brown erleichtert, der ohne seine energische Assistentin keine Chance hätte, einigermaßen Autorität auszustrahlen. »Na dann los. Zieht eure Kostüme an und macht euch bereit. In einer halben Stunde öffnen sich unsere Türen. Miss Brody sieht uns an, als ob sie es mit einer Gruppe unmündiger Kinder zu tun hätte, denen man erst Manieren beibringen müsste.« naja. Einige von uns benehmen sich wirklich nicht besser als Teenager und sind diesem Alter auch gerade erst entwachsen. Aber ich bin wahrscheinlich die Einzige unter uns, die sich mit ihren 23 Jahren richtig alt fühlt, auch wenn meine äußerliche Erscheinung etwas anderes vermittelt. Ich bin eher klein gewachsen, so dass ich auf den ersten Blick recht mädchenhaft wirke. Das liegt auch daran, dass ich vor zwei Jahren fast zehn Kilo abgenommen habe, und meine weiblichen Rundungen dadurch stark reduziert wurden. Vielleicht schaffe ich es, eines Tages wieder zuzunehmen und mein Idealgewicht zu erreichen. Im Augenblick ist mir das allerdings ehrlich gesagt ziemlich egal.